0: 하나님 말씀 시편 9편 보겠습니다. 시편 9편 오늘 지난 주일 날 오후에 이어서 그 15절 16절을 보겠습니다. 그런데 우리가 앞에를 다 살펴왔으니 한번 16절까지 한 절씩 교독해 봅시다. 내가 전심으로 여호와께 감사하며 주의 모든 귀한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망함이니이다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에앉으사어롭게 심판하셨나이 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 원수가 끊어져 영원히 멸망하여 싸우니 주께서 무너뜨린 상업들을 기억할 수 없나이다 여호와께서 영원히 앉으시, 앉으시며 심판을 위하여 보자를 준비하셨도다. 옹의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시오. 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시요환난 때의 요새이시로다 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니다 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다 피글림을 심문하시는 이가 그들을 기억하시며 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시는 여호와여, 내게 은혜를 베푸소서, 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여, 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서. 그래 하시면 내가 주의 찬송을 다 전할 것이. 주의 원을 기뻐하리다. 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다. 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨으며 아기는 자기가 손으로 행할 일에 스스로 얽혔도다. 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다. 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨으며 아기는 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얽혔도다이 시편 9편을 우리가 계속 한 절씩 두 절씩 묶어서 지금 여기까지 계속 오고 있는데 이 시편 9편의 첫 번째 단락이 앞에 1절부터 12절까지다라고 말을 하고 그첫 번째 단락은 하나님의 구속의 은총에 대한 찬송이다 라고 말을 했죠. 그런데 그런 찬송을 말한 뒤에 두 번째 큰 단락이 이제 13절부터 끝 절까지인데, 이두 번째 단락은 앞에 찬송과 달리 강구를 하고 있는 것이다. 이두 번째 단락은 기도로 시작해서 기도로 끝내고 있다 라고 했습니다. 그런데 이첫 번째 단락 앞부분, 첫 번째 단락의 부분에서도 처음 처음에는 찬양에 대한 결심과 권면이 있는 그 권면이 있고 그 이후에 즉시 이 기자의 찬양의 이유로서 그 대적자들을 물리치시고 심판하시는 하나님을 이 앞달락에서 언급을 했습니다. 찬양하고 난 다음에 바로 그 찬양하게 되는 이유로서 그 대적자들을 물리치시고 심판하시는 하나님을 언급을 했어요. 그런데 여기 13절 이하의 두 번째 단락의 시작도 첫 번째 단락과 똑같이 그런 유형을 띄고 있습니다. 지난 시간에 살펴본 두 번째 단락의 시작인 이 13절과 14절에서 이 기자의 하나님께 드린 간절한 기도를 언급했는데 이제 그 즉시로 앞 단락과 전반부와 마찬가지로 그의 대적자들 이방 나라들 열방과 악인들에 대한 하나님의 심판을 말하고 있습니다. 이게 앞달락과 뒷달락의 구조가 유형이 비슷하게 나타나고 있어요. 그래서 13절과 14절을 통해서 우리는 이 시편 기자가 기도하고 있는 형편이 어떤 형편인지를 지난 주일날 오후에 살폈습니다. 펴 그는 분명 하나님께서 그에게 베푸신 은혜를 계속 찬양하고 있었지만 음? 찬양하고 있었지만 여전히 그의 현실은 어려움이 있었다라는 것을 보았습니다. 하나님께 찬양하고 있는데 어려움이 여전히 있는. 그러니까 보통 찬양을 할 정도면 은 어려움이 다 끝나고 나서 찬양하는 것 같은 것이 우리의 일반적인데 그렇지 이상한 하나님께 찬양을 하지만은 실제 그 사람의 현실은 어려움이 있는 것을 볼수 있었다고 그랬습니다 그는 하나님께서 긍휼히 여기시지 않으시면 견딜 수 없는 형편 그것 사망의 문을 통과하는 것 같은 어려움을 겪고 있다고 말 했습니다. 앞에서 그렇게 하나님을 찬양했는데 실제 현실은 그런 현실이라는 것을 주의에 얘기를 하고 있다는 것을 봤습니다. 그래서 그의 형편은 그를 미워하는 자들로 둘러싸여서 적지 않은 권고함을 당하고 있다는 것을 말을 했습니다. 그럼에도 불구하고 이 기자는 그런 현실 속에서 일으키실 하나님을 믿으면서 다시 한번더 음? 다시 한번더 하나님의 긍휼을 입어 주님을 높일 수 있는 기회를 주실 것을 간구하였습니다 13절과 14절에서 아니 이 기자는 이전에도 그렇게 하셨던 하나님을 믿으면서 뭐예요? 음? 자신이 그렇게 힘든 현실이 있지만 그 가운데서 일으키실 하나님을 믿으면서 이 일으키신 그것을 그 통해서 결국은 하나님을 높일 수 있는 기회를 주실 것이라고 하는 그런 믿음을 가지고 간구했던 이것은 이전에도 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 그것을 이 사실을 믿고 이번에도 그렇게 해 주실 것을 믿고 간구하는 이런 모습을 보인다라고 했습니다. 자, 우리는 여기서 이 집행기자의 그런 기도가 단정할 수 있습니다. 응답되지 않을 수 없다라고 단정질 수 있어요. 음? 우리는 여기서 그걸 봅니다. 실제로 이 시편의 기록은 어떤 식으로든 하나님이 그 시편에 대해서 용인하시고 이 기록에 고백되어지는 기록을 통해서 후대에 전할 계시적인 내용으로 우리에게 기록해 하셨을 때 주님께서 이 기록을 통해서 뜻하시고자 하는 것은 이 여기에 기록된 그런 고백을 했을 이것에 대해서 하나님은 기록을 통해서 후대에 남길 만큼 이 내용을 아시고 들으시며 거기에 응답하시는 하나님 응답하신 하나님이라는 것을 내포하고 말하는 것입니다. 그러니까 우리는 실제로 그런 결과가 역사적으로 있었다고 하는 사실만으로도 알 수도 있겠지만 성경의 전체적인 사상 자체가 그 성경의 많은 기록과 사례들이 보여주다시피 이런 식의 기도는 응답되지 않을 수가 없다는 것입니다. 그것을 우리는 단정지수 있다는 거예요. 어떻게 그렇게 말할 수 있느냐? 무슨 이유로? 그 이유는 이 실행기자가 자신을 사망의 문에서 일으키시고 그가 당하는 권고함에서 건지시는 것도 중요하게 여기고 있지만 음? 자잘 자, 이해하셔야 됩니다. 우리들이 흔히 간구할 때와 이 사람이 지금 간구할 때이 사람이 응답받을 수밖에 없다고 제가 말하는 것을 비교해서 배워야 됩니다. 우리는 이 사람도 지금 사망의 문에서 건져달라고 구합니다. 어? 거기서 일으키시고 그가 당하는 권고하면서 건지실 것을 구해요. 이이 사람이 그것도 중요하게 여깁니다. 그렇지만 이 사람의 기도가 응답될 수밖에 없는 더 중요한 이유는 바로 그렇게 해오신 자기 백성들에 대해서 그렇게 사망의 문에서 일으켜 오신 하나님 주께서 그렇게 행하실 구원을 기뻐 전할 수 있을 것에 더 가치를 두고 기도를 하고 있다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 나를 이렇게 구출해내신 것을 것을 기도하지만 이것 자체가 목적이 아니에요. 이것을 통해서 그렇게 하실 하나님을 믿고 그렇게 하신 구원을 기뻐 전할 수 있을 것을 생각하고 있다는 것입니다. 그 다음 그 다음에 하나님을 높일 것을 생각하고 있다는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 이 사람의 이런 간구는 응답되지 않을 수가 없다 는 것입니다. 제가 시편을 이렇게 1편에서 지금 여기까지 왔습니다만 우리가 또 13편은 먼저 중간에 했고 이제 쭉 가게 됩니다만 1편에서부터 차근차근이 조금씩 지금까지 왔는데 틈틈이 시편 기자의 역이 기록된 것들은 다 경험적이에요 그러니까 우리에게 너무 친밀한 경험 세입니다 그런데 이 경험 세이기 때문에 우리가 공감대가 쉽게 형성되기도 합니다 그런데 이 경험 세계를 가만히 분석해보면 피상적인 경험이 아니에요 그리고 우리가 지식적으로 아 저런 경험일 거야 라고 쉽게 생각하는 그런 경험도 아니고 또 우리들이 하나님을 형식적으나 어설프게 믿으면서 경험하는 세계 우리들이 주로 아 예수 믿으면 이런 거야 하나님 믿으면 복받아 이렇게 우리들끼리 통념적으로 말하는 그런 식의 경험이 아니라는 것을 보게 됩니다. 이것은 기록되었고 계시로 주었으며 우리에게 후대에 교훈하고자 하는 하나님의 메시지로도 남겨질 것이어서 더욱 그러하고 또 성령께서 그런 것이기 때문에 정확하게 거기에 빗나가지 않냐고 진실하고 투명한 그들의 경험세계들을 우리에게 기록해서 전하기도 했겠습니다만 그래서 더욱 그러한데 이들 의해 고백되는 이 경험들이 굉장히 깊어요. 그리고 우리를 하여금 생각하게 만듭니다. 아, 내가 이렇게 하나? 내가 예수를 믿으면서 하나님을 향해서 이런 태도를 보이나 이런 경험을 갖는가? 이런 생각을 하게 만드는 것입니다. 여러분과 제가 신앙생활을 하면서 나의 신앙의 경험세계를 좀더 깊고 진지하고 진실하게 하고 싶으면 이 시편기자들의 경험세계를 잘 분석해 볼 필요가 있습니다. 정말로요. 그래서 여호와를 경외하는 자의 문제를 경험적인 고백을 시편 기자들이 제일 많이 했단 말이에요. 그것이 그들에게 사실적인 내용이단 말. 이에요 그 여호와를 경외한다 이 단어를 막 쓰는 문제가 아니었어요. 그 경외하는 것이 얼마나 그들에게 생생하고 유복한 경험이었는지를 고백했단 말이에요. 그러니까 그런 것을 우리도 생각해 봐야 돼요. 지금 이것도 마찬가지입니다. 우리는 문제가 있으면 어려움이 있으면 그걸 가지고 하나님 앞에 기도합니다. 어? 우리는 그걸 많이 배웠습니다. 어려울 때 하나님 앞에 기도해라. 환란 때에 부르지더라그럼 하나님이 응답하신다. 이게. 너희들이 필요와 간구가 있으면 하나님께 말해라. 하나님 들어주신다. 이것은 성경이 말하는 사실이에요. 자, 그러면 이 사실만 믿고 그래 하나님 앞 기도해서 하나님께 나에게 뭘 주실 거야 라고 하는 응답만 기대하면서 이렇게 기도하면 응답 주신다라는 이 등식만을 가지고 계속 적용하는 수준이면 성경을 어떻게 서 적용하는 거예요? 거의 문자적으로 적용하고 있고 하나의 종교적 등식을 가지고 자꾸 신앙생활을 하는 것이 되는 것입니다. 성경이 그런 것을 말했을 때 뭐겠어요? 그렇게 말씀하시는 하나님을 알고 그분에 대한 이해를 가지고 그분을 진실로 신뢰하며 왜 내가 이런 것을 기도하는지 내 자신이 목적하는 것을 힘든 것을 빨리 해결받는 것이 목적인지 하나님이 그 목적 하나 충족시켜주기 위해서 기도하라고 하는 것이 전부인지 이런 문제를 생각해 봐야 된다는 거예요. 성경이 그런 말을 했지만 그런 말을 한 것을 자신의 경험 속에서 가졌던 이 사람들을 시평기자를 보게 되면 성경에 기록된 사람들은 그렇게 하지 않더라 이겁니다. 기도를 하기는 하더라 이거예요. 여기서 건지십시오. 사망의 문을 통과하는 것 같은 데 상황에서 나를 건져주십시오라고 그걸 하나님 앞에 간구를 한단 말이에요. 그런데 그게 전부가 아니다 말이에요. 뭘 생각하느냐? 하나님 이렇게 하실 하나님을 내가 믿습니다 그래서 하나님이 나를 이렇게 건지신 것을 음? 이렇게 나에게 행하실 구원을 이전에도 해오셨던 그래서 그것을 그렇게 행하실 구원을 내가 기뻐할 수 있을 것에 더 가치를 두는 거죠 그것을 기뻐하면서 하나님을 더 높일 것을 더 가치를 두고 이렇게 기도를 한다 이 말입니다 우리가 이것을 배워야 된다는 거예요 경험 세계를 간구해서 응답받는다는 이 등식으로만 기독교 생활을 하면 은 여러분 그런 건 불교 세계든 다 이방정교 다 있어요. 기독교가 다른 게 뭡니까? 예수님 사람들이 기도라는 것을 생각할 때 다르게 생각해야 될게 뭐냐 이거예요. 이 게시말씀을 통해서 배워야 될게 뭐냐 이거예요. 거기에 이 기도의 이 마쿠의 배우의 기도라는 행동을 하는 나에가 내게 있어서 그 마쿠에 끝없이 내가 집중해야 될 것은 기도의 대상이신 하나님이란 이의요 그가 이 기도를 응답하셨을 때 궁극적으로 원하시는 것이 무엇인지를 알아야 됩니다. 나와의 친밀한 관계 그리고 이것을 통해서 영광을 받으시기를 원하시고 동시에 자기 백성들에게 응답함을 줘서 우리에게 우로하여금 하나님으로 인하여 기뻐하게 하는 결론을 우리에게 주시기를 원하시는 것입니다. 이 실패기적 그걸 얘기하는 거예요 지금. 그것을 이 지난번에 살펴봤던 내용 속에서 다 밝혀주고 있는 것입니다. 그는 자신의 기도 속에 가장 중요한 요소가 무엇인지를 잊지 않고 있는 것이죠. 그거 뭐겠어요? 자신의 기도에 응답하시듯 결국 드러나야 할 것은 하나님이다. 드러날 것은 하나님의 영광이라는 것입니다. 주께서 행하신 일에 대한 대한 기쁨의 감사가 궁극적으로 있게 될 것. 그것을 하게 될 것에 가치를 두고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 하나님께서 응답하신 것에대 해서 내가 너무 기뻐요. 너무 그렇게 하신 것. 근데 만약에 응답받았 다, 이게 됐어요. 응? 됐다. 이게 너무 기뻐. 기뻐하고, 끝난다. 이게. 여러분, 그게 아니거든. 하나님은 그것을통 해서 우리가 기뻐하고, 기쁨에 감사를 하나님께. 드리는 것을 원하십니다. 예? 하나님은 우리를 기쁘게 하고 싶어 하셔요. 우리에게 또 기뻐하라고도 말하시고, 근데 근거가 뭐냐예요? 무엇을 인하여서냐이거죠? 하나님을 인하여서요. 하나님 이 응답하신 것을 인하였습니다. 하나님 이렇게 이 하신 것이든 기쁨이 나에게 감사의 편으로서 그렇게 드는 러나 것을 염두에도 하시는 것입니다. 그래서 결국 그것을 우리가 다른 말로 하면 하나님 영광이라고 표현할 수 있는 것입니다. 그게 이 시편 기자가 기도 속에서 중요하게 여기는 것입니다. 우리가 이런 것을 똑같이 가지고 있어야 됩니다. 이걸 배워야 됩니다. 다음을 생각해 보셔야 됩니다. 응답된 것이 목적이 거기까지가 거기만 생각하는 것이면 우리는 부족한 것입니다. 그 다음을 생각해야 됩니다. 그 응답하신 것으로 인하여 그렇게 행해 오신 하나님께서 그주식 것으로에서 기쁨의 감사를 궁극적으로 하게 될 것을 생각해 보아야 됩니다. 하나님은 우리에게 기쁨을 주십니다. 응답하심으로써 결과를 주시길 원하십니다. 그래서 우리가 그 기쁨에 감사를 하게 된 길을 원하십니다. 이시편 기자는 그에서그 가치를 두고 지금 기도 얘기를 하는 거죠. 기도를 표현하는 것이죠. 우리는 이시편 9편까지 쭉 앞에 1편부터 해오면서 시편 기자가 특히 다위 세계에 있는 이런 태도 그것이 찬양이든 간구이든 절박한 기도 속에서든 하나님의 영광이 드러나는 것을 가장 중요하게 여기는 태도를 계속 봐왔습니다. 이것을 우리가 배워야 합니다. 그러니까 기도든 간구든 절박한 상황에서 알을 때 우리가 하나님의 영광이라는 이 구호로 자꾸생하지 말고 그 결과를 통해서 내가 기쁨의 감사를 궁극적으로 하게 될것 그렇게 함으로써 하나님께 영광 돌릴 것을 우리가 생각을 해야 된다는 것입니다. 그것은 하나님을 정말로 믿어야 되는 거 것. 그 결과까지 그렇게 하실 하나님을 이, 조금도 의심 없이 이 과정 속에서 그런 것을 조금도 의심하지 않고 하나님을 신뢰하고 너무나 분명하게 심지어 아주 당연하게 여길 정도로 하나님을 믿는 것이 있어야 됩니다. 그런 사람이나 그렇게 하지 그렇게 자꾸 할 수가 없는 거예요. 우리가 이것을 배워야 합니다. 이것이 없는 기도는 공중에 외치는 단순한 소리요. 그냥 음파에 지나지 않는 것입니다. 우리의 기도하는 중심 속에는 이처럼 하나님의 영광이 궁극적으로 드러나기를 구하는 기쁨의 감사를 하게 되는 것이 궁극적으로 있는 것이 있는 것에 마음을 두고 있어야 합니다. 비록 나의 개인 형편과 관련된 기도를 할지라도 하나님께서 궁극적으로 영광받으실 것을 생각하면서 그가 응답하심으로 인해서 영광받으실 것을 생각하는 거예요. 나단 에즈오즈는 그런 것들을 잘 썼어요. 그래서 하나님이 우리가 그것으로 인 기뻐할 것 그렇게 의존하면서 하나님께 기뻐할 것으로 영광받으실 것을 얘기했는데 맞습니다. 여러분 하나님이 실제로 성경이 그리고 시평 기자들의 경험이 그렇습니다. 그래서 우리가 결국 여러분들이 개인적인 문제든 답답한 문제든 절박한 문제든 그 문제 가지고 기도한다 할지라도 하나님께서 궁극적으로 영광 받으실 것을 생각하면서 그것에 목적을 두고 기도를 해야 하는 것입니다. 이걸 우리가 배워야 됩니다. 그러면 기도가 굉장히 눈이 넓어진 겁니다. 기도하는 자의 신앙의 이해가 굉장히 이렇게 시야가 넓어지게 되는 거죠. 오늘 우리 한국 성경의 성도들이 거의 불교 수준의 무슨 이방정교 수준의 기도 개념을 갖고 있다는 것은 정말 아쉬운 겁니다. 이런 경험 세계를 우리가 배워야 돼요. 그냥 뭐 필요한 거찰박한거 기도해서 응답받은 거 그리고 그거라도 좀 메모라도 했으면 기쁨에 감사라도 드릴 텐데 일단 막된 것이 너무 기쁘니까 거기에 도치돼버려요 그러나서 뭐 단회적으로 그냥 뭐 감상금 한번 하고 뭐 그리고 한번 고백하고 그게 끝이에요. 그 감사 이것이 계속 그렇게 행해오신 하나님을 또 어떤 사건에서도 계속 그렇게 하나님을 의지하게 할 만큼 신앙의 기반으로서 작용이 안 돼. 똑같은 어려움이 있으면 또 똑같은 행동을 해. 그 다음을 생각하는 영광받으실 하나님을 생각하면서 구하는 이 신앙적 이해 속에서 기도하는 일이 점처럼 우리 몸속에 안 들어와요. 실행이 안 되는 거예요. 반복해. 그래서 결국 하나님을 선물을 가진 선물 보따리의 신 정도로 생각하는 것이. 선물보다 선물을 주신 그분 자신을 기뻐하고 즐거할 워줄 모르는 어? 그런 신앙인이 되는 것입니다. 그건 잘못 믿는 거죠. 응? 이방신 믿듯이 하나님을 믿는 것입니다. 여기 시편 기자인 다윗은 바로 그런. 궁극적으로 영광받으실 하나님을 생각하면서 그런 중심과 신앙 속에서 이 시편을 오늘 본문도 말하고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 오늘 본문도 바로 그런 맥락에서 이해되어야 합니다. 오늘 본문은 다소 이 내용이 어허 이게 좀 부정적이 보이는 마치 대적자들에 대한 이 얘기를 하고 있는데 대적자들의 패망에 대해서 얘기하고 있는데 이것을 바로 그런 관점에서 이해하지 않으면 여러분들이 이해하기 어렵습니다. 이것은 단순히 그의 대적자들이 망하고 심판받을 것을 말하고 있는 것이 아닙니다. 남들이 망하고 심판받을 것을 즐거워하여서 그들에게 있어야 할 심판을 말하는 것이 아니다 이 말입니다. 오히려 다윗은 자신이 언급하는 심판조차도 오늘 본문 내용은 심판에 대한 줄은 내용이잖아요. 그런데 이 심판조차도 자신이 급한 심판조차도 하나님의 영광과 관련해서 말하고 있습니다. 이 사실을 우리가 캐치해야 됩니다. 하나님께서 심판해야 할 형편과 현실은 물론 직접적으로 이 기자와 관련되고 또 우리 인간들과 관련되겠지만 궁극적으로 그가 중요시 여기는 것은 우리 현실 속에서 하나님께서 일하시고 판단하심으로써 그의 영광이 드러나는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리의 삶 속에 어떤 것을 공유롭게 판단해서 심판하시는 것은 그 자체로 끝나지 않아요. 그렇게 하심으로써 하나님이 드러나시는 것입니다. 하나님의 영광이 드러나는 것이그 차원에서 이걸 이해해야 됩니다. 시편에 이런 내용들을 바로 그 차원에서 이해하지 않으면 우리가 이해하기 어렵습니다. 시편 속에는 저주의 기도, 뭐 보복, 보복의, 보복을 위한 기도, 이런 것들이 있는데, 그런 것들을 이 맥락에서 이해하지 못하면, 이게 뭐냐? 이 기독교가, 어? 기독교가 무슨 이게 좀 보통 다른 도덕적 종교들은 이런 말을 험상궂은 얘기를 안 하잖아요. 그냥. 다 좋은 말만 하지 않습니까? 근데 이 기독교 보면은, 무슨 뭐 보복을 위한 기도, 막 저주의 기도, 막 이런 게 있단 말이에요. 이게 도대체 뭐냐? 이게... 이게 하나님께서 용인하는 기도냐? 계시로서 기록해서 우리에게 알게 하는 기도냐, 이게. 뭐냐, 이게? 그것들은 기자들의 개인 감정을 말하는 게 아닙니다. 그것은 모두 하나님의 영광을 생각해서 한 말들이에요. 하나님 자신이 그렇게 판단하시고 심판을 행하시고 공의를 드러내심으로써 하나님 자신이 드러나셔야 한다는 것을 말하는 것입니다. 하나님의 영광과 관련돼 있어요. 그것을 여러분들이 그런 차원에서 항상 그런 내용들은 봐야 합니다. 오늘 본문에서도 이제 우리가 볼수 있는 것은 이제 그 심판에 대한 내용인데 특별히 특이한 것은 하나님께서 심판하시는 방법입니다. 이것을 통해서 하나님께서 자신을 알게 하신다. 심판하는 방법을 심판 통해서 자신을 알게 하신다고 말하고 있습니다. 어떻게 심판하세요? 또그 심판을 행하시는 분이 하나님이시라는 것을 어떻게 알게 하신다는 것입니까? 여기에 소개된 방법은 사악한 자들이 그들 스스로 판 웅덩이와 그물에 빠지게끔 하는 방법입니다. 응? 여기 서 시편에 자주 나오는데 이것에 대한 이해를 잘 가져야 됩니다. 어, 우리들이 무슨 뭐 인광부 사상이 있어가지고 어, 자꾸 이렇게 에, 그냥 원인에 따른 결과로서 법칙처럼 돌아오는 이야 얘기하는데 그게 아니에요. 여기는 시편 기자가 말하는 것은 그런 내용이 아닙니다. 여기 지금 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다. 또 아기는 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얼혔도다 이렇게 말하고 있는데 이게 단순히 인간 본을 말한 것이 아닙니다. 여기서 주님은 이런 것들이 우연이 아니고 하나님께서 뭐 원인과 결과라는 법칙처럼 도란 게 아니고 이런 상황을 주도하시고 아시는 하나님께서 심판하시는 한 방법으로 하나님의 개입 속에서 있는 한방법이요 행동이라고 말하고 있는 것입니다. 그러니까 이 시평기자는 바로 그렇게 하나님의 행동으로서 이 내용을 지금 여기서 이 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 이 기자가 확신했던 것은 항상 이방나라들이 뭐 옛날 번역으로 하면 열방들이 주의 백성들을 치기 위해서 전쟁을 일으켰지만 자신들이 일으킨 전쟁의 자기 나라가 망하고 정복되었던 것을 기억하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들을 치겠다고 자신들이 나섰지만 은 결국 자신들이 거기에 망했다고 그래 정복되었던 것을 염두에 두고 얘기하는 것입니다. 또 그런 사람들을 기억하고 있는 거죠. 이방 나라뿐만 해도 악인들 중에 그런 사람들. 결국 의인과 하나님의 백성들 입장에서는 하나님께서 그의 백성들을 위해서 싸우셔서 그렇게 하신 것이고 승리하게 된 것이지만 또 하나님의 백성의 대적자들의 입장에서 보면 그들은 그들이 파는 웅덩이에서 빠지게 된 셈입니다. 그러니까 이들 입장에서 보면 은 자신들이 파는 웅덩이에 빠진 것이 그러나 하나님 입장에서 보면 뭐예요? 하나님의 백성들을 위해서 싸우시는 가운데 승리를 그들이 얻게 하시는 가운데서 이런 결과를 도출하는 거죠. 그래서 이 지금 이 말씀의 모든 구체적인 행위자는 우연이나 어떤 뭐 자연 법칙처럼 되는 이런 게 아니고 하나님의 행동에 따른 것이. 그걸 얘기하고 있는 것입니다. 바로 그 시각에서 우리의 경험 세계에 펼쳐지는 이 악인들의 행동들과 이런 모든 열긴 것들을 봐야 된다는 것입니다. 응? 음? 근데 여러분들이 우리가 실제로 이십평기자처럼 그렇게 보느냐? 그렇지 않을 수 있어요. 우리들은 그렇게 안 합니다. 전혀 딴 생각들 합니다. 하나님을 개입을 안 시켜요. 많은 경우가 그렇습니다. 잘 보시면 우리가 이, 이것을 머릿속에 지식으로만 가질 것이 아니라 실제로 우리 경험 속에서 가져야 됩니다. 여기서 이렇게 하나님이 그렇게 하신다는 면에서 하나님은 공의로 우신 분이시라는 걸 밝히고 있는 것이죠. 하나님은 이스라엘만을 위해서 일방적으로 뭐 그들이 막 죄악을 막짓고 있는데도 어? 편애하셔서 이유 없이 이방 나라나 악인을 심판하시는 그런 분은 아니십니다. 이렇게 하시는 것 속에는 하나님이 공의를 따라서 행동하신다는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 하나님은 악인들이 판올무에 걸리게 해서 심판을 실감케 하십니다. 그러니까 자신들이 악한 것을 하나님께서 공의로 판단하시고 행동하는 가운데 심판을 실감케 하신다는 것입니다. 결국 하나님은 결과를 손에 주시고 자신의 공의를 그렇게 나타내신다는 것입니다. 여러분이 알다시피 사울이 자기가 파는 운동에 빠지잖아요. 다윗을 향해서 할때 자기 반 자기 스스로 관리하지 않습니까 여러분이 그런 것에 대한 대표적인 사건들 성경에서 밝히고 있는 것들이 많이 있지 않습니까 사울이 뭐 대표적으로 많이 나타나고 특별히 여러분 에스더스에 나오는 <웃음> 하만 같은 사람이 아주 대표적인 사람이죠 하만이 유대인 모르데게를 죽이기 위해서 나무를 준비했다가 어떻게 돼요 자기가 그 나무에 달려서 죽게 되지 않습니까 자기가 파는 운동이 그대로 관리입니다. 이런 결과들을 통해서 나타나는 것이며 성경이 왜 이런 결과들을 딱 기록했느냐. 그런 걸 통해서 말하는 게 뭐냐. 어? 인과응보사상이라고 하는 그런 것에서 단순하게 그냥 있는 원인에 따른 결과다. 법칙처럼 얘기하는 것이냐. 그게 아니에요. 에스더와 모르드게가, 모르드게가 굳게 믿었던 것처럼 하나님께서는 우리가 그렇게 잘 일박하게 남이 파는 웅덩이에 내가 걸려서 죽을 것 같은 그 숨막히는 순간 속에서도 하나님은 살아계셔서 우리의 모든 것을 살펴하시고 자기 백성들이 그렇게 불의를 당하는 것에 대해서 그는 판단자로 계시며 공의로우신 분이시라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 특히 하나님의 백성들을 구원하시는 하나님이시라는 것을 나타내주는 것입니다. 그래서 그런 내용들의 모든 내용의 기저에 강조하는 것은 하나님이에요. 하나님입니다. 여기 16절에 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨으며 라고 했는데 이 말씀은 이 기자에게 너무도 분명하고 확실한 것이었던 거예요. 그래서 이렇게 선언적으로 말합니다. 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨습니다. 여러분 성경이 기록된 하나님의 심판의 궁극적인 목적 중에 하나는 뭐냐면 하나님 자신을 알게 하는 거예요. 자신의 영광을 드리는 것입니다. 여러분 심판을 행함으로써도 주님은 영광을 받으십니다. 그래서 나중에 최후 심판도 궁극적으로는 하나님이 지극히 영광을 받으십니다. 이것을 아셔야 됩니다. 그것을 시펜 기자가 생각하고 말하는 거예요. 이 말이 아주 그런 심오한 그런 교리적인 내용인 것입니다. 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨으며 그렇습니다. 하나님은 공의로운 판단을 하심으로써 자신을 알게 하십니다. 우리의 삶의 경험 속에 주변에서 얼마든 있습니다. 우리들 사이에는 정말로 이해되지 않고 서로가 얽힌 것이 있습니다. 그리고 전혀 자신의 의도와 상관없이 당하는 것들도 많습니다. 그데 하나님은 거기서 그런 것을 공의롭게판단하시면 자신을 알게 하십니다. 자신이 죽은 신이 아니며 몰라라는 자가 아니며 살아계셔서 바르게 판단하시고 심판을 행하시며 의인을 구원하시고 가난한 자, 시편에서 많이 거론되는 강연한 자, 억눌린 자, 고통당하는 자 그들을 신원하셔서 결론을 내시는 분이신 것을 그렇게 해서 자기 자신이 그렇게 결론을 내므어서 하나님 자신을 알게 하시는 그 궁극적인 목적을 드는 것입니다. 여러분 예스겔서나 이러면 내가 너희들이 이렇게 함으로써 내가 여호와인 줄을 알리라. 하지. 그게 말이 반복돼서 나와. 요 너희들이 심판을 경험함으로써 내가 여호와인 줄을 알것이다 알게 될 것이다. 참. 그래서 우리가 이 시편 기자가 이렇게 주변의 사망의 문을 통과하는 같은 고통 속에서 이런 하나님을 믿었다는 것을 그러면서 결과적으로 드러날 하나님 그분의 영광이 드러날 것을 생각했다는 것을 우리가 배워야 하는 것입니다. 그래서 이 기자는 자신의 현실 속에 있는 곤고함 하나님께서 판단하시고 자신을 나타내심으로써 영광을 받으시기를 이 곤고함을 결국 판단하시고 그 가운데서 자신을 나타내심으로써 영광 받으시기를 구하고 있는 것입니다. 이 오늘 읽은 법문도 바로 그런 맥락에서 이 사람이 고백하고 있는 것입니다. 그런데 오늘 법문의 끝 부분을 보게 되면 히카윤이라는 말이 나옵니다. 아, 이 이건 무슨 말인가요? 이 히카윤이라는 이 말은 음악 용어로서 중간에 잠깐 쉬는 것을 말합니다. 히카윤이라는 것은 그래서 어떤 주석가는 이것을 시편을 읽다가 잠시 멈추고 묵상하는 시간을 갖도록 뭐 한다, 뭐 묵상하는 시간을 갖도록 하는 표시다, 이뭐 이렇게 설명하기도 했습니다. 좋습니다. 한번 생각해 보세요. 그러면 이, 여기 이 말을 16절에 이런 내용을 하고 나서 잠시 멈추어서 무엇인가를 묵상하던, 묵상하도록 하기 위해서 이런 표시를 했다면 무엇을 묵상해야 될까요? 여기서. 여기서 잠시 멈추어서 무엇을 묵상하도록 하기 위해서 이런 표시를 여기 했을까요? 무엇을 묵상하도록 하기 위해서 여기서 잠시 멈추어서. 생각하겠을까요? 무엇을? 그것은 분명 모든 일과 사건 속에서 죄를 미워하시고 벌하시는 의로우신 하나님을 묵상할 것을 말하고 있다고 볼수 있습니다. 우리로 하여금 현재 심판에 대해서 보고 있는 것 그리고 장차올 심판에 대해서 멈추어서서 진지하게 묵상하도록 잠시 시간을 준다고 볼수 있겠습니다. 여러분 여러분들은 여기에 그런 심판에 대한 내용 다음에 히가윤이 나와서 잠시 멈춰 생각하겠다는 것에 대해서 의아해할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 한 인간 존재가 이 세상에 태어나서 살다가 자기 마음대로 죄짓고 자기 본성대로 살다가 우리의 죄를 심판하시는 우리 현재적인 경험 세계 속에서 공의를 드러내시며 또 궁극적으로 죄를 심판하시는 공의로우신 하나님 의로우신 하나님을 생각하게 된다면 어떻게 되겠어요? 이게 추상적이다면 문제가 없어요 뭐 비상적이라면 뭐 별거 없겠습니다마는 그것을 제대로 알게 됐다면 어떻게 되겠어요? 여러분 인간은 뒤집어지는 것입니다. 우리가 아무리 멋진 계획을 가지고 준비를 했어도 오늘 밤에 내가 네 영혼을 찾을 것이야. 죄인 이 죄인아, 내가 네 오늘 밤에 너를 찾아 심판할 것이다. 뭐 그것이 결론적인 내용이 아니랄지라도 만약 현재 진행되고 있는 현재적인 삶 속에서 하나님께서 이것을 아시고 다루신다고 한번 생각해 보시라 이거예요. 어떻게 되겠어요? 우리는 정신이 바짝 드는 것입니다. 오늘날 이 세대 사람들이 이런 하나님의 의로우심을 거의 생각지 않는 것입니다. 자기의 죄를 쉽게 덮고 대신 자기를 연민해, 자기 를 연민을 의 자기 연민 옹호해주며 두둔해주고 받아주실 하나님, 성경이 말하는 사랑의 하나님이 아닌 자신들이 머릿속에 짜낸 사랑의 하나님을 운운하면서 하나님은 이런데도 불구하고 나를 사랑하셔서 이렇게 하실 거야 라고 넘어가려고 하는 것입니다 제가 옛날에 설교했지 않습니까? 각성집회 때 하나님은 거룩한 사랑을 가지고 있습니다 하나님의 사랑 앞에는 수식어가 하나 있습니다 거룩한이에요 거룩한 사랑의 하나님입니다 우리가 이것을 알게 될때 우리의 현재 경험세계 속에서도 의로우심을 드러내시는 하나님을 알게 될때 우리는 행동의 절제를 할 것입니다. 조심할 것입니다. 함부로 말하지 않을 것입니다. 우리 행동들은 죄를 읽을 때 대담하지 않을 것입니다. 겸손할 것입니다. 더욱이 장차 올 심판 그가 완벽하게 온 인류를 다 들어두고 심판할 것을 생각하게 된다면 만약 그걸 진지하게 묵상한다면 우리는 많은 것을 생각하게 되죠. 현재 살아있는 동안에 하나님을 향한 우리의 모습이 어떠해야 되며 주님을 향한 신앙이 어떠해야 되고 또 동시에 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 죄를 다 등지우시고 그를 심판을 대신 나를 대신한 심판을 행하시고 나를 구원하셨다는 것이 이 얼마나 엄청난 것인지를 동시에 알게 되겠죠. 여러분도 묵상해 보십시오. 항상 묵상의 내용은 긍정적인 내용만이 아닙니다. 여러분 제가 성경에서 말하는 모든 하나님의 경고는 근본적으로 긍정적인 것의 방향성을 가지고 있다고 말했습니다. 그런데 그런 사실을 생각지 않고 듣기 싫으니까 좋은 것, 사랑해 하나님 이런 용어, 긍정적 용어에만 사람들이 관심을 갖고 그런 것을 주로 묵상의 내용으로 삼는데 묵상의 내용에 한편에는 이런 내용들이 다 있어야 돼요. 어려우시고 심판하시고 경고하시는 하나님. 왜? 그것의 궁극적인 목적과 방향성은 우리를 일깨우는 것이거든요. 긍정적인 목적을 갖고자 하는 것입니다. 두 가지를 함께 우리가 묵상해야 되는 것입니다. 여기서도 히카요는 바로 그거예요. 심판하신다. 자신의 의로우심을 밝혀 드러내신다. 우리의 삶 속에서 의로우심을 드러내실 하나님을 묵상해 보십시오. 장차 온 인류 앞에서 드러내실 하나님을 묵상해 보시라 이 말입니다. 그것이 우리에게 유익을 줍니다. 경성케 하기도 하고 또 한편에서는 모든 걸 밝혀주실 것이기 때문에 위로가 됩니다. 위로가 됩니다. 제 자신을 생각한다면, 제 자신이 하나님 앞에 드러날 것을 생각하면 겸비하게 됩니다. 그러나 어떤 것 구차하게 설명하지 않고 판단받고 오해받는 이런 것들이 다 밝혀질 것을 생각하게 되면 위안이 됩니다. 존나든네드워드가자기 교회를 떠나면서 우리들 사이에 는 모든 오해가 하나님의 면전에서 다 풀리게 될 것이라고 그 성도들이 에드워드를 오해했잖아요 오해해가지고 쫓아냈지 않습니까 자기 자식들 하나 보호하겠다고 목사를 갖다가 몰아치웠잖아요 그러니까 눈이 어두워지는 거예요 자기 자식 하나 보호하겠다고 목사를 향해서 좋은 그때부터 감정이 딱 꼬이기 시작해가지고 목사에게 옛날에 좋았던 것은 괜찮고이 하나씩 좀 마음에 안 들었던 것을 나중에 다 연결시킨 겁니다. 여러분들 중에 경험 세계 속에요. 저도 이제 그런 경험이 있습니다. 만 저도 인간인지라 본능적으로어 납니다마는 좋을 때 괜찮아요. 근데 내가 이게 상태가 안 좋을 때 부정적인 것이 착착착착 연결되면서 그 사람에게 좀 좋지 않았던 것을 다 연결시켜 가지고 음. 그랬지. 옛날부터 그런데 이제 그랬어. 그러면서 이전에 다 그거 여기 연결시키면 다 단해진 거서 끝날 수도 있는 것들에요. 이 근데 다 끄집어내 연결시켜서 부정적이라고 생각했다고 마음에 안 들면 다 연결가지고 여기다탁 덧붙여가지고 큰 덩어를 리 만들어놓으니까 이전에 이 사람이 가졌던 장점 좋았던 일, 긍정적으로 이랬던 거, 하나님 앞에 겸배했다 이런 것들은 하나도 안 보이는 거야. 그냥 오직 나쁜 놈, 갈아치워야 되고 내 앞에서 제거해야 할 사람으로 보여지는 것입니다. 미움의 대상으로 바뀌. 여러분 그게요. 우리로 하여금 가장 힘들게 하는 것입니다. 그런 날이 여러분들에게 오거나 그런 일이 오거든 거기서 구원 받기를 구하십시오. 그 사람은 구원 받아야 됩니다. 그 자리에서 거기서 만약 입을 열거나 그런 것을 노출하거나 그런 행동을 하거나 그 다음부터 그 사람은 사단의 도구로 쓰여집니다. 절대적으로 성령의 도구가 아니에요. 사단의 도구입니다. 100%. 제가 지금 알고 있는 한제 동료 목사가 그렇게 지금 교회에서 공경을 당하고 있어요. 그가 교회에서 얼마나 말씀을 잘 전하고 잘신실하게고다그 양심이 어떤지 내가 잘 압니다. 그동안에 그의 고민도 다 들어봤고. 그런데 현재 하나의 어떤 그 자기들의 자존심이 건드려진 마음에 안 드는 것이 있으니까 막 과거로부터 다 음에안 되는 거지. 막다 뭉쳐도 심지어 사랑이 없다. 뭐 이렇게 해가지고 이 목사를 다 몰아세우는 거예요. 제가 볼때 그들은 이미 마음이 사단에게 사용되고 있어요. 제가 객관적으로 볼때 그렇습니다. 더 늦기 전에 그들이 돌아서야 되는데 좀처럼 돌아서지 못합니다. 그런 날이 오거든 스스로 하나고 죄를 부리면서 가슴을 짓고 입을 다물고 거기서 구출받기를 구해야 됩니다. 그건 구출받아야 할 대상이에요. 힘듭니다. 여러분. 우리는 이런 오해들이 결국은 나중에 다 풀립니다. 하나님이 다하십니다에즈워즈가그 마지막 고별설교로 그걸 했어요. 그 교회에서. 우리들 사이에 이런 모든 오해가 씻겨질 것이다. 자식 하나 보호하려고 이렇게 거기서부터 삐뚤어져가지고 성도들이 그 귀한 종을 내쳤지 않습니까? 여러분 우리가 범죄하지 아니하고 또 위안 얻기 위해서 우리는 히카욘 잠시 멈추어서서 하나님의 의로우심을 묵상해야 됩니다. 여러분들 일상생활 속에서도 하나님의 의로우심을 묵상해야 됩니다. 그래서 하나님이 내 모든 것도 신원하시기도 하시지만 나로와의금 하나님의 면전에서 빗나가지 않도록 우리 이끄시고 계시다는 것도 동시에 생각해야 됩니다. 내 현재 생활 속에서도 의로우심을 드러내시며 궁극적으로 드러내실 하나님을 생각해야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 하나님의 살아계심을 현재적으로 실감나게 삶 속에서 보십시오. 믿으십시오. 그분을 생각하시면서 사십시오. 그래서 이 사람처럼 이걸 얘기하면서도 하나님의 영광을 생각하는 하나님이 드러나실 것을 생각하는 이런 신앙을 가지시라는 겁니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들이 하나님을 찾고 구할 때 우리의 다급한 현실과 상황과 문제로 하나님을 찾고 구할 때 주님께 무엇인가를 얻는 것에 목적을 두지 아니하고 그것 자체의 목적을 두지 아니하고 하나님의 백성들에게 항상 신실하셨고 기도를 들으셨고 가장 선한 것을 주셨던 하나님께서 나의 삶 속에서도 어떤 결과를 주실 것을 믿고 그러인하여 기쁨의 감사를 돌릴 것을 생각하면서 주께 영광 돌릴 것을 생각하면서 기도하고 주님을 찾는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그리고 우리의 삶 속에서 의로우신 하나님께서 우리의 삶을 몰라라 하지 않냐고 판단하시며 또 궁극적으로 심판하시는 하나님이신 것을 기억하고 우리가 한편으로 위로를 얻으면서 동시에 겸비하는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도함나이다 아멘